0: Ладно, что там с его меморандумом? Сейчас узнаем. И кто же будет глядеть? Не думаю, что воспоминания будут четкими и ясными. Дашь знак, если я что-то вспомнишь. Сколько?
1: Сто тысяч крон.
0: В тот раз из Вангальца вы без проблем собрали Вацлава Хойта за 30.
1: Можно вопрос? вас не нашли.
0: Вы жили буквально на виду. Меня не там искали. Вектор, срочно! Что еще я? Анже Ван Гальс изволил спать. Немедленно высылайте группу к мастеру будущего.
2: Это хост. Убейте степняка.
0: Я не убиваю своих клиентов.
2: Но мы убиваем своих, Ясон. Всего одно
0: текстовое сообщение по спецканалу. Дзинь! по которым он получал сотни таких же до этого. Только отправитель оказался совсем другим. Это кем же он был? Опасным и влиятельным человеком на службе самого Несменного. Так, давайте уже разойдемся и не пополним этот безголовый список. Идет. И то верно. Я из-за вас чуть навстречу с Зиминским не опоздал. Да... Кажется, не видать меня спокойной жизни.
2: Балента.
1: Читаю вас.
2: К вам обратился человек, известный как Хойд.
1: Мы же договорились. Вы никак не касаетесь моей основной деятельности. У нас был уговор.
2: К вам обратился человек, известный как Хойд.
1: Да, это так.
2: Вы должны сообщить об этом определенным людям и подготовить встречу. Вам ясно?
1: Я не хочу этого делать. Я вам не войта. У меня есть принципы.
2: Вам ясно?
1: Да, предельно.
2: Обеспечьте спокойствие. И неподвижность господина Хойта До прибытия людей Без увечий Финал
1: Господин Хойт, это Балента
0: О, господин Балента А как там мое будущее поживает?
1: Прекрасно А как поживают м -м, Недостающие 20 тысяч?
0: Лежат у меня в крови и попасть в ваш сейф.
1: Жду вас у себя сегодня в 91. Без опозданий, да-да, как всегда.
0: Акт 2. Интерлюдия 39. Поздним вечером Вацлав Хойт, сжимая в руке тяжелый саквояж и зонт, который только что, как и самого Вацлава, тщательно обыскал охранник Степняк на входе, вошел в кабинет Мастера Будущего по имени Геон Балента. «Надо же, у вас безопасность как в магистериуме. Я бы даже перечинный нож к вам не пронес».
1: «Вы раньше назначенного?»
0: «Приближаю будущее как могу. Кстати, я принес вам подарок». И с этими словами Вацлав вытащил большой стеклянный куб в котором находился диковинного для Баленты вида амулет из небольшой степной черепахи с ярко окрашенным панцирем. Зачем? Ну, я увидел в прошлый раз у вас тут много интересного антиквариата. Решил показать вам свое расположение. Все, как вы любите. Дорого, но не броско. Что это? Безделушка из степи. Черепаха... Это символ спокойствия и надежности. Есть хорошая байка, про то как заяц, черепаха и ласточка поспорили, кто быстрее доберется к высокой горе. Я деталей не помню, но черепаха там как-то выиграла, потому что не суетилась. К тому же, амулет отпугивает злых духов.
1: Я не верю в эту. В эту
0: чушь. Не верите в легенды? Я тоже. Но я верю, что она стоит тысячу крон. Хорошо. Ватслов огляделся и подошел к шкафу, стоящему напротив окна. Поставлю его вот тут, сказал он, аккуратно ставя сувенир на полку, где красовалась целая коллекция гипсовых кошек.
1: Только осторожно, котики, осторожнее с котиками. Они стоят по 9 сотен каждый.
0: Я оплачу вам столько, что вы этими котиками сможете себе... Ай, я не мастер таких оборотов. Вацлав вытащил из саквояжа и бросил на стол сверток. А сам же подошел к окну. Мастер будущего открыл сверток, пересчитал деньги, а затем ввел сложный код на своем сейфе и положил туда остаток нужной суммы. Повисла тягостная пауза. Ну так, я могу взглянуть на бумаги? Балента насупился.
1: Да, минутку. У меня тоже есть подарок, да. В каком-то смысле. Первоклассный Витан, да, из белых гротов. Помнится, вы любили такое.
0: Нет, неверно. Я и сейчас его очень люблю. Спасибо. Ваше здоровье. Так, что с документами?
1: Вы мне... Вы мне что, не доверяете?
0: Нет, конечно. Ваша профессия — обман высшего качества. С чего бы мне вам верить?
1: Документы и остальное... Еще в пути.
0: В пути? Все еще? Удивительно долго и дорого. Не находите?
1: Сами бы и занялись. «Чтобы что-то купить, надо как-то продать. А как верно говорит один человек, вы опасный товар!»
0: Вацлав тут же насторожился и прищурился. «Знаю я этого человека. Ну, понятно». А затем раздвинул шторы, что закрывали окно.
1: «Не открывайте, не надо!»
0: «Почему? У вас великолепный вид! Или вы думаете, что ваша птичья рожа приятнее взгляду?» — спросил Хойт, разглядывая вид из окна и подтягивая напиток, стоя к Баленте спиной. — Ваше здоровье. О, да я гляжу, у вас и стекло бронированное. Да, продешевили вы на безопасности. Ватлов провел рукой по стеклу, а затем постучал в паре мест. — Это к вопросу о легендах. Балента глядел на него со странным выражением лица. Смесь испуга, непонимания и раздражения в купе с его птичьей физиономией смешивались в весьма жутковатую картину. Есть легенда, что у бронированных стекол существует место, попадание в которое разобьет все стекло целиком. Если речь идет о правительственных объектах, то там такой чуши, конечно, нет. Вацлав выудил из кармана что-то похожее на камертон, стукнул по нему ногтем и приложил к стеклу. «Но для богатых обывателей производственники нередко халтурят». Он стал медленно водить камертоном по стеклу, пока наконец не остановил его в одном из углов. Ага. «Вот тут вот у вас точка напряжения». Вацлав взял со стола баленты бумажку. Плюнул на нее, скатал в клейкий комок и прилепил на стекло. «Запомните. И замените, по возможности. А есть еще?» И Хойт поставил на стол пустой стакан. Пока Балента наполнял его снова, Вацлав внимательно изучил руки мастера будущего. «Да, какая поразительная уверенность движений при общей невротической картине». Что? Хм, неужели вы таки окажетесь честным человеком? Я бы вами разочаровался. Вы. вы о чем? Вацлов вытащил из кармана какие-то мягкие шарики и засунул их к себе в уши. А, Гион, как скоро они придут, эти. Я! Повисла тяжелая, густая пауза.
1: «Я не понимаю, что вы имеете в виду?»
0: Вместо ответа Васлов пошатнулся и схватился за край стола. <звы> «Нет, все-таки нечестный. Вы... вы
1: подсыпали мне яд?» «Только снотворное, мощное оснотворное. Я не хочу вам зла!»
0: Васлов повалился на пол. Балента замер, а затем нервно начал перебирать пальцами по столу. На настенных часах звонко шагала секундная стрелка. Балента ёрзал, то и дело высовываясь из-за стола, проверяя неисчезли Вацлав, и прислушивался к двери. В конце концов нервическое и томительное ожидание закончилось. Его офис наполнил шум бегущих людей, дверь в кабинет распахнулась ударом ноги, и в комнату вошли четверо, все в закрытых масках спецдивизиона исполнителей.
1: Вашу мать! Наконец-то!
0: Балента мгновенно оказался у них за спиной, хотя было видно, этих людей он боится куда больше лежащего без сознания Вацлава.
1: Я его тут уже битый час держу.
0: Вошедшие окружили Хойта, оголив клинки и револьверы.
1: Вы что, к добирались?
0: Заткните пасть! Сядьте!
1: Повежливее, знаете ли. Уберите пушки, он в отключке, а тут очень ценные вещи.
0: Исполнители стянули маски. Под каждой из них оказались одинаковые лица. Один из них повернулся к Баленте, и тот поднял руки. «Ладно, молчу». С этими словами он вернулся в кресло, стараясь не привлекать к себе внимание. «На прицел! Обыскать!» А дальше случилось странное. В стекло окна раздался трескучий удар пули, пришедшийся точно в наклеенную бумажку. Не успели осколки упасть на пол, а люди в костюмах исполнителя отскочить в разные стороны – как вторая пуля влетела в комнату, пролетела над их головами и впилась в стоявший на полке стеклянный куб с черепахой внутри. В тот же миг раздался жуткий грохот и все озарила вспышка, от которой Геон Балента, пусть и на несколько секунд, но потерял сознание. Когда же он открыл глаза, все еще сидя в кресле, то увидел отряхивающегося Васслова. Метка! спасибо, Павел», — сказал тот, помахав кому-то рукой в окно, а затем быстро повернулся к Баленте. «Знаете, мне их немного тяжеловато убивать. Я ведь был одним из тех, кто их воспитывал, обучал сулботу и прочему». Балента выглянул из-за стола и увидел четыре мертвых тела. Каждому из них Вацлов просто вонзил в грудь клинок, который, видимо, успел выхватить из рук одного из них. Это как самому сжечь четыре написанные тобой книги. Хотя... нет, четыре экземпляра одной книги. А, не умею. Балента привстал, направляясь к выходу, но Хойд повернулся к нему, поднимая револьвер. Вацлав, давайте будем благоразумны. Надо было думать об этом, когда вы согласились нарушить собственные правила.
1: Я был вынужден. Это... это исключение из правил. Эти люди убили бы меня. К тому же вы уже второй раз обращаетесь за моими услугами. А на моей памяти, да, на моей памяти таких прецедентов у меня не бывало. Это портит репутацию
0: куда хуже. Вы лучше отвернитесь сейчас. А то ваше сердце не выдержит того, что я сделаю с ковром. Вацлав сел на корточки и стал поворачивать головы убитых я, вонзая им в затылке лезвия. На пол хлынули потоки крови. У древних есть хорошая поговорка. Настоящий человек за свою жизнь должен допустить ошибку, осознать ошибку и исправить ошибку. Хорошо, когда это все ошибка одного человека.
1: Что вы творите?
0: Я делаю так, чтобы они ничего не рассказали.
1: Они же мертвы.
0: Ха, поверьте, это им не помешает. Ух <связь> ты! Один из «Я» застонал, и Вацлав, прижав его руками к полу, заглянул в лицо. «Тише, сынок, тише. Я понимаю, больно». В его речах не было ни нотки жестокости или садизма. Даже сквозила какая-то грусть и обида. Он занес было лезвие, чтобы вонзить его в затылок и этому «Я», но затем замер, и, обхватив голову лежащего на полу человека руками, сказал, глядя ему в глаза. Извини за это. Вы все извините. Нам так понравились близнецы, когда я был молодой, что мы слишком много усилий приложили, чтобы вас сделать. Но если близнецы это все-таки обычные люди, пусть и со сломанной жизнью, раненный медленно потянулся к табельному револьверу. И Вацлав, заметив это быстро и беззлобно, вонзил лезвие ему в руку, зажимая своей ладонью рот, закричавшего от боли «Я». «Тише, прошу, еще немного. Послушайте, я... я просто хотел извиниться перед вами. Из вас сделали... я сделал, в том числе... нет, не мастер я таких речей... Мне просто вас так жаль. Но я понял это только тогда, когда вы меня повесили. Ладно, сынок, извини тебе больно. Прощайте. И Вацлав спокойно проткнул его сердце, а затем встал. У них, кстати, мой голос. По молодости, конечно. А лицо... Лицо... Лица, точнее, моего хорошего... Врага. <с Мы с ним, наверное, в каком-то смысле Самая плодовитая однополая пара столицы Как? Как вы так? Как я узнал, что вы предатель? Ну да Вацлав запустил руку в карман И в столе баленты раздался звонок инфографа Мастер будущего бросил тревожный взгляд на один из ящиков Это я вам написал
1: «Вы... вы есть холст?»
0: Васлов долго, безо всяких эмоций смотрел на Баленту, а затем вздохнул. «Если так, то вы идиот. Конечно, нет. Просто у меня тоже есть старый инфограф, и на него мне тоже когда-то написали. В прошлую нашу встречу я увидел в мусорном ведре куски ленты особого шифрования. «Схема несложная, да и написать вам тоже было несложно».
1: «Зачем делать засаду на самого себя?»
0: «А вот зачем. Мне были нужны трупы». И Вацлав вытащил из сумки фляжку, выбил ее дно и достал несколько запаянных стеклянных ампул с еле заметными черными червями.
1: «Это еще что за дрянь? Только, только не в моем кабинете!»
0: «Тише!» «Они не любят шума, пока не поселятся в голове. Это авторский метод, своеобразная психическая бомба». Он вновь сел на корточки и стал погружать ампулы по одной в развороченное отверстие на затылках «Я», с тихим стеклянным звуком ломая их внутри. «Очень заразная штука. Про нее практически еще никто не знает. Сделано мне на заказ». Стоит этим малышам обжиться в мозговых тканях, даже не очень давно мертвых, они начнут источать особые вещества. А дальше – зараза. Вызывает вспышки агрессии, нервозность, панику и злость. Обычно они живут в летучих мышах и сажниках, которые его разносят. Но вот этот вид – он для людей – для особых людей, с особым мозгом, заразит целый полк за день второй.
1: Что это за ужас? Зачем вы это делаете?
0: Потому что я хочу засунуть эту психическую бомбу в их логово и поглядеть, как они убьют друг друга, метаясь в конвульсиях из угла в угол.
1: Зачем? П Почему? Почему вы это мне рассказываете?
0: Вацлав закончил и встал.
1: «Слушайте, я не идиот. Такие вещи не говорят людям, которых собираются оставить в живых.
0: Давайте я куплю свою жизнь». Балента потянулся к сейфу, но Вацлав положил кончик лезвия ему на шею, и тот замер. «Геон, мне не нужны ваши деньги, и я не хочу вас убивать. Но от вашего ответа сейчас многое зависит. Скажите, вы готовили документы?» Или с самого начала капали мне на мозги.
1: Готовил, правда? Вот, все здесь.
0: Балента открыл папку и начал судырежно тыкать в нее пальцем. Тогда вы даете себе шанс. Я вас не убью и дам возможность стать последним вашим клиентом, Балента. Используйте легенду, что вы делали для меня. Хотя, уверен для себя, у вас много лет назад придумано куда лучше. Но так или иначе, вам нужно бежать. Потому что господа, что послали сюда этих людей, не простят вам их собственный провал. Господин Холст и вся его художественная артель уничтожит вас. А теперь можно мне мои деньги обратно? Мастер будущего открыл сейф и выложил на стол пачки банкнот. «Вот, четверть вам, за честную работу». Вацлав отделил часть денег клинком, затем бросил его на пол и собрал оставшиеся деньги в саквояж. В тот же миг раздался свистящий звук, и в комнату влетел крюк с металлическим тросом. Вацлав закрепил его на подоконнике, дважды проверив на надежность. «Вздумайте отцепить крюк, и Земинский вас застрелит». Хойд окинул комнату взглядом. «Извините за этот бардак. Ноги на пороге, Гилл». И с этими словами, зацепившись неожиданно крепкой ручкой зонтика за трос и придерживая котелок, Ватслов шагнул за окно и исчез в темноте. Балента, еще немного посидев, приходя в себя, схватил документы, деньги, ценные вещи и бросился к выходу, перескакивая через четыре мертвых тела.